0: ¿Alguna vez has tenido una de esas pláticas profundas con tus amigas que te hubiera gustado registrar? De eso se trata Viernes D. De... Somos
1: Dalia y Michelle. Los invitamos a nuestra charla a veces chisme, a veces discusión, pero siempre en un lugar seguro. Acompáñanos al episodio del día, del día de hoy.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Viernes D. De... Yo soy Michelle, yo soy Dalia <ríe> y el día de hoy queremos platicar de un tema que nos pareció muy importante y que hemos estado revisando y con que constantemente como quejándonos, bueno al menos yo <ríe> por el trabajo, lo cual me llevó a, a, a pensar y nos llevó a traer esta idea a la mesa, que es en las carreras que estudiamos eh, o que elegimos. Cuando éramos jóvenes y que es como la decisión para lo que vas a hacer, se supone, el resto de tu vida, ¿no? Entonces, eh, siempre hablamos, o, o al menos en mi caso es de, de esta elección, a mí me parece que cuando nos toca elegir una carrera, somos muy jóvenes. Eh, hay mucha presión, a veces estamos en una etapa donde ni siquiera sabemos bien qué queremos para toda la vida, y que la verdad, o sea, siendo honestos, todos los, los que ya pasamos por ahí la teoría no se parece en nada a la práctica.
1: Sí, yo, yo quería empezar con esto, ¿no? Eh, con la pregunta, abrir con la pregunta de si alguna vez has dudado de la carrera que elegiste, de tu profesión o a lo que te dedicas. Y, pero primero hay que platicar, por ejemplo, presentarnos. Yo, yo estudié comunicación. En mi caso ha sido una gran ventaja porque cuando estudias comunicación puedes hacer cualquier cosa. Este, eres como un todólogo y puedes dedicarte a administración, es como muy amplio y El a mí espectro, eso me sirvió ajá, sí. porque no me sentí como limitada a, a cierta profesión y, y te haces muy versátil, la carrera se trata de ser muy versátil y, y, y me ayudó porque no me sentí limitada ni, ni fracasada, no porque vamos a entrar a ese <risa> tema de, de que luego vienen esta, estas nomenclaturas. Ajá, ¿tú qué hiciste? ¿Qué estudiaste?
0: Eh, yo estudié mercadotecnia. Eh, la verdad es que creo que es una carrera que tiene mucho para dar, pero creo que no está bien enfocada, porque cuando escoges, al menos eso fue mi caso, escogí la carrera porque piensas que no va a haber como muchos temas de números, y va a haber, o sea, todo el mundo piensa que Mercadotecnia es igual la publicidad, nada más, o, o mm -hmm. vender ciertas cosas, este o estas edecanes que escogen, o sea, para vender cosas que está muy mal. <risa> bueno, Activaciones. Ajá, entonces... Eh, sí me parece súper interesante lo que haces y el alcance que tiene la carrera. La verdad es que yo la escogí por escoger porque no tenía tiempo de buscar y de otras opciones. Sí me gusta, pero si hoy por hoy tuviera que escoger o otra vez regresar el tiempo y escoger una carrera, escogería algo totalmente diferente. Entonces, este... Ay, no, qué difícil.
1: <risa> yo no, yo, sé, yo volvería a escoger comunicación. Este, durante la carrera, mucha gente eh, se quejaba no de, ay, la carrera, y la carrera que tanto odio y no me gusta y todo. Y no, yo la disfruté demasiado, me encantó estudiar comunicación. Pero hay un punto bien importante: tu carrera y la mía, cuando estudiamos, al momento de hoy son obsoletas completamente. Sí. O sea, de hecho, son carreras que, que no lo vimos venir cuando estudiamos pero estábamos como en el en el borde del cambio que se iba a dar, y creo que ahorita son mucho más relevantes que cuando lo estudiamos.
0: Sí, las totalmente, dos. y a
1: veces, ¿sabes que creo? No sé,
0: bueno, tengo mi hermano que sigue de mí, se dedica como a esto, diseño curricular y diseño de las, las carreras, y creo que ahorita ya le dan más importancia al contenido de las carreras eh, que estén más enfocadas al mundo real porque me parece que antes estaba mucho en la teoría en el librito en nada más le ajustamos algunas cositas me imagino que ya han evolucionado muchísimo pero no estaban tan aterrizadas o sea y, y no sé si actualmente les siga pasando me parece que ahora ya está todo muy enfocado a este eh, esta combinación de estudiar y trabajar como más práctico para ver que sí sean compatibles ya hay muchos modelos que, que hasta trabajan muchísimos proyectos y es menos en las aulas y un poco más ya en el campo. Eh, refiriéndome en el campo a las empresas, digo... No, no, no. O sea, ya en el ambiente laboral y que les combinan una parte es estudiar, otra parte es hacer prácticas, pero prácticas de verdad, no como las que nos tocaban antes, donde ibas y que te firmaban la hojita y nada más, ¿no? Entonces, eh, sí creo que este terreno también ha evolucionado mucho para bien, ¿no? Es como complicado porque creo que involucran ahora un poco más a personas del ambiente laboral uh -huh. o los incluyen en sus filas para ser docentes, que no... O sea, también ahí es una... O sea, como no todos tienen como este perfil para ser docente, me parece uh -huh. que sí es muy importante saber... O sea, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabes enseñarlo o transmitirlo, pues está muy cabrón, ¿no? Entonces no te sirve como de mucho. Entonces creo que las filas de docentes cada vez están siendo compuestas por personas muy talentosas en la vida laboral. Uh -huh. Entonces eso está como enri enriquecido ahora. Y creo que antes sí había muy buenas personas, como todo. No es todo malo ni todo... Con buenas intenciones. Sí, con buenas intenciones de enseñar. Pero sí estaba un poquito desubicado, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir, en la carrera tuve... Unos tres o cuatro maestros, y en su mayoría eran mujeres enfocadas totalmente en la mercadotecnia y en todas las ramas, o sea, donde te puedes enfocar, muy buenas, pero de ahí en más, párale de contar.
1: No, yo tuve una experiencia diferente porque eh, te puedo hablar bien de casi todos mis profesores, eh, casi eh, eh, en la universidad, antes no, pero en la universidad vez, unos profesores maravillosos buenísimos en lo que hacían, destacadísimos, eh, con un currículum impresionante. Hace poco, por COVID, eh, el año pasado falleció mi maestra de periodismo, y bueno, fue una cosa impresionante cuando todos los alumnos empezaron a recordar, muchos trabajan con ella actualmente, y era esta parte de, me, me desbloqueó unos, unas memorias, y dije, es que aprendí tanto de ella, porque me dolió mucho esa muerte, ¿no? Y así como de ella, sí, acaba de fallecer otro profesor, y también fue así de, wow, todo lo que, que aprendí de estas personas es impresionante, muchos viven, y es así, pero eh, tenían en común esta parte que dices tú, la mayoría no eran maestros de, de profesión, eran, eran profesionistas en el área que enseñaban, y eso sí puedo garantizar, los profesores que, que ya tenían una experiencia en el mundo laboral real, su aportación era mucho mejor sí. que los que no. Y, y, y es una crítica que yo tengo con la educación. Ahorita que ya tengo, eh, que he tenido gente a mi cargo, recién egresados y todo, eh, a veces hay gente que con muy buenas intenciones vaya a enseñar, o sea, es que... Cuando tú estudias para ser maestro, y lo digo con mucho respeto, pero cuando tú estudias para ser maestro, te enseñan a dar clases, te enseñan de humanidades, te enseñan de enamorarte de, de, de lo que es la educación. Y el que sepas dar clases no te hace experto en el tema. Y eso yo lo puedo decir ahorita. En el mundo laboral, cuando me llegan recién egresados, te, te aseguran que saben hacer cosas porque lo estudiaron y porque su profesor se los enseñó y no tienen ni la menor idea del mundo. Totalmente. No tienen... No, no y se dan este, este choque, y sí me ha tocado con mucha gente empezar a enseñarlos de cero, es que yo me dedico a hacer eventos, y ahorita vamos a este tema de la combinación de carreras, pero me llega gente que dice, es que yo estudié un curso de intensivo de 20 horas para hacer eventos, y ya sé, y yo así, Sí, vas a saber ciertas cosas que te enseñaron, vas a tener práctica y todo, pero no te hace experto en eventos. Y luego quieren llegar a imponerse y, a, y a, llegan con unas ideas que no son nada prácticas en nuestra realidad, en nuestra cultura. Y es así de, no, ya cuando veo a un egresado de cualquier licenciatura de turismo y todo, que llega con una tablita con formatos de proveedores y todo, es así de, lo tenemos que desenseñar. Entonces, una crítica que yo tengo porque el que tú estudies algo es muy importante y es válido, pero no te hace experto, la experiencia es indispensable, aunque hayas hecho prácticas, lo que hayas hecho, la experiencia en el mundo real, es una nueva universidad. Yo, ¿Sí? en este trabajo que tuvimos, trabajamos juntas para mí, ya me he dejado amargamente, <risa> no la pasé nada bien, pero debo reconocer, y siempre lo he dicho, el aprendizaje que yo tuve ahí, fue impresionante, fue, fue desaprender todos estos vicios que yo traía de la universidad, eh, todas estas teorías que yo pensaba que sabía manejar una empresa de piapa porque había tomado tantas especialidades en administración y tanto en mercadotecnia y tanto en publicidad y tanto en comunicación, y, y el mundo real no funciona así y es bien importante ser humilde y desaprender todo eso, tomar lo que, te, lo, lo que sí es válido, lo que sirve y aprender entonces tú cuando entras a una empresa nueva, cuando haces tu empresa, es, es un, eh, la persona moral fantástica es realmente eso y, y no puedes tratar a todas las empresas igual, por muchas teorías que conozcas cada teoría, cada empresa es una teoría nueva, entonces cada empresa, cada negocio, cada área, cada giro tiene su, su forma de ser y todo y eso es bien padre, eso a mí me encanta de lo que me dedico y es algo que, que no te pueden enseñar en la escuela, es imposible que te lo enseñen.
0: No, además sí creo que al momento de tomar una decisión, o sea, ¿cómo sabes en ese punto de tu vida qué es lo que te apasiona? hacer O sea, ¿tienes una idea de cosas que te gustan? Cosas que te gustan, cosas para las que eres talentoso de manera natal, cosas que puedes desarrollar pero generalmente no nos tomamos el tiempo de de verdad de escuchar ese llamado porque al final del día es algo a lo que te vas a dedicar, o sea, uh -huh. lo que dicen esto sí es cierto, o sea, un trabajo que sea tu pasión, que sientas que no están trabajando y que te pagan por hacerlo no, porque pues no es fácil, uh -huh. en realidad. Y todos los trabajos van a ser difíciles, emprender un trabajo en oficina o como sea, pero si encuentras esa pasión, es diferente. O si disfrutas lo que haces, es muy diferente. Entonces, imagínate, tomar una decisión
1: ¿De qué edad entras
0: ¿A la universidad? 18? ¿19? ¿17
1: tomas la decisión? Ajá, ah, más o menos. menos
0: Basado en un quiz eh, de 20 preguntas o 30 preguntas que te hacen en la secundaria Y ya que te dicen que eres bueno para humanidades O que eres bueno para,
1: no sé ¿A eh,
0: ti qué te salías? A mí me salió económico administrativas.
1: A mí me salió Ay, no, es que yo soy un personajazo. <risa> me salió humanidades eh, me biológica
0: salió... No,
1: biológica Se parece que está súper oldie los términos de que sí. ya ni siquiera se... No se
0: para no. Pero no bueno, sé, en sí.
1: ese entonces me salió Humanidades eh, Que era comunicación eh, Y me salió Físico-Matemático Porque es algo que tienen que saber Físico-Matemático A pesar de que yo haya estudiado ah, comunicación Sí,
0: sí, te odio por eso o Tengo sea, talento sí. sobrenatural
1: con los números eh, Lo que es este, Física... Eh, las ecuaciones matemáticas oh, sí, es una murió. cosa que a mí me, me no. se me dan facilísimo y fue una decisión porque yo decía es que yo tengo este talento porque yo lo sabía siempre me metía en los concursos de matemáticas y siempre ganaba oye ¿verdad? eres
0: buenísima se <ríe> da sí. muy
1: fácil entonces yo decía es que tengo este talento pero no me veía no ahí no 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 encontraba algo que que me apasionara, y yo no quería dedicarme a ser maestra nada más, o sea, de brincarme de la universidad a empezar a dar clases, yo quería vivir para poder dar clases, porque es algo que yo quiero hacer, entonces yo decía, no, es que cómo me voy a meter algo en matemáticas, no es como, no encuentro el nicho de, de o el link, no el, donde eh, yo pueda, Ajá. entonces esas dos áreas fueron lo que me sobresalía, y me metí a Económico Administrativo contigo, <risa> porque se me metió en la cabeza que yo quería hacer, eh, estudiar Comercio Internacional, y esto es bien importante. ¿En serio? Sí, no por no supuesto. Y, y es bien chistoso porque la información a la que tienes acceso uh -huh. es bien, bien general. Como y, muy limitada, ¿no? y muy romantizada, y lo acabas sí. de mencionar, te venden una idea, yo quería estudiar comercio internacional, porque iban a abrir Puerto Interior, aquí en León, y iba a haber muchísimo trabajo, y puedes viajar, y vas a hacer importaciones, exportaciones, claro que no es eso, eh, así como tan literal, y, y como que te imaginas comercio internacional, voy a ser negociadora, voy a viajar, voy a estar en China, y dije, no, pues yo quiero eso, y, y cuando me iba a inscribir, a la universidad, eh, este, luego te digo de gracias aquí en Estudio de Comunicación, pero se me cruzó una compañera en común y dijo, yo voy a estudiar cine, y dije, wow, yo no sabía que podías estudiar cine. <risa> y, y dije, a ver, ¿cómo? Y ya me empecé a meter ahí, vi lo de Humanidades, y empecé a ver y dije, vi el currículum de comunicación, y yo siempre he sido bien intensa y apasionada de la historia y apasionada de la escritura y soy una leo muchísimo y, y vi como que era lo que más empatizaba y fui me inscribí a comunicación porque yo iba a estudiar cine, pero estaba muy chica y no podía, uh -huh. este, y no había dinero porque yo quería irme a Guadalajara a estudiar artes ¡Ay, visuales. sí es
0: cierto! No me acordaba de eso.
1: Sí, entonces dije, bueno, pues aquí es lo más cercano, me inscribí y todo. Cuando ya estábamos a punto de regresar y de salir, Ajá. me agarró una crisis horrible, y fue así de, yo no quiero estudiar eso, yo no quiero dar clases, <risa> porque clases, los comunicó los que yo conocía, daban clases. clases. Y dije, no, es que yo quiero, o sea, sí quiero dar clases, pero no así, yo quiero vivir para dar clases de mi experiencia. Y, y me agarró una crisis, y agarré el currículum de comercio, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, me voy a ir a inscribir, voy a ir aunque me pague multa, y yo estaba así bien decidida, y, y, y salía muy caro cambiar, porque ya están inscrita y todo, ah, y salía sí. muy caro. Y dije, no, bueno, pues ya me cambio después, este, ya estando ahí. Qué bueno que no lo hice. Eh, eh, no tengo nada de empatía con la carrera de comercio, con lo que es derecho, porque vi que había muchas no, materias está de... No, es que es
0: eso, que no es claro, o sea, no está claro. No está claro lo que hay, o sea, o el campo de acción de todas no, las carreras. O sea, ¿tenemos idea de alguna de las cosas? pero no no sabes en todas las áreas en las que te puedes desarrollar, ¿sabes? ajá o sea, no sé, ah, publicidad ah, ok, pues ya estudió en Merca, entonces va a ser publicidad toda la vida, ¿no? Sí. cuando de verdad o sea, quien estudió Merca sabe que hay un chorro de estrategia, un chorro de estudios un chorro de números eh, o sea, está bien cañón, o sea, no es cualquier cosa, de verdad si sí hay un plan atrás, que eso está padrísimo, pero no te lo venden con esa perspectiva ¿Sabes? Entonces, es la carrera, tienes que terminar, tienes que tener tu papelito. Y qué chido si. Es como, como en el amor, o sea, qué chingón si encontraste a alguien que te hace reír, que, que la pasas increíble, que te entiende, que escucha la misma música que tú. Y si no, pues como mucha gente del pasado que se queda ahí, ¿no? O sea, igual con la carrera, qué chingón si escogiste y le atinaste. Y si no. Chingón, ya, ahí te quedas. O sea, yo no soy latino,
1: o, o sea, sea, en mi caso yo la tiene. Eh, me acuerdo muchísimo de mi primera semana de clases, yo entré y, y al tomar las clases dije, no me, yo no sabía que se podía estudiar esto, es que para mí fue así, wow, y era leer muchísimo y obras de teatro y hacer cosas creativas y hacer, yo siempre he dicho, yo soy mucho de hacer, de acción, todo era práctico y la teoría y leer, y entender, y pensar, y dije, no, bueno, yo soy de aquí, yo amé mi carrera, no me importa que, que porque luego, en la licenciatura donde uh -huh. yo estudié, hay gente que ahorita yo todavía te puedo decir, impresionante, intelectualmente como un bien superior, uh -huh. y yo llegué así como que, pues yo estudié en muy malas escuelas, no sé, yo no traía todo este, este background cultural, Ajá. Y yo aprendí muchísimo de mis maestros, de mis compañeros y todo, pero yo sí iba como que un poquito rezagada en lo que ya mucha gente sabía. Ajá. Pero a mí fue padrísimo, o sea, no sé, yo, yo volvería a estudiar comunicación.
0: Mil veces. Yo la carrera que estudié, o sea, sí está padre. La verdad es que no está mal. Yo me di cuenta que debí de haber estudiado otra cosa cuando empecé a trabajar. Ah. Que había otras cosas que me apasionaban más y que me gustaba más hacer. O sea, si yo tuviera que volver a elegir... Mmm, tengo varias opciones, pero por ejemplo, así el sueño de la vida, yo sería bailarina profesional, así en todos los países, abriendo tours y esas mamadas, ¿no? Que sí me gusta. Sí, sí, pero, claro. pero si tuviera que volver a elegir una carrera así como la, la que estudiamos, es, escogería o una ingeniería o, o psicología. O sea, lo tengo muy claro ahorita, lo tengo muy claro con toda la experiencia, con los lugares en los que he trabajado, con las interacciones que he tenido... Claro. Con los profesionales con los que he trabajado, conocido, este, también me queda muy claro cosas que no. Por ejemplo, un médico, yo no sé, Pero. Yo tampoco. Pero ni en pedo, güey. O sea, la sangre, güey. O sea, güey, no. Puedo contar no, esta
1: no. anécdota es chistosísima. Cuando estábamos decidiendo, salió la película de Pearl Harbor. O sea, es que no <risas> Es que yo soy bien intensa y eh, bien bizarra. Salió la película de Pearl Harbor. Y yo dije, wow, yo quiero ser enfermera como estas mujeres. Ay, Ay no, no mames. Yeah. Pero aparte no quedó ahí, eso es un poquito gente lo sabe. Cuando fueron las carreras de las ferias, <ríe> fui a pedir informes a, al servicio militar. No mames. Porque había enfermeras. Ay, no mames. <ríe> bueno. Odio la sangre, odio la biología, o sea... Bueno, no la odio en ese sentido, pero no se me da, no, no podría, o sea, yo nunca pude haber estudiado biología o cosas relacionadas, Soy muy mal en, es, no es mi talento. Memorizar, por ejemplo, como debe ser un médico, jamás, o sea, la enfermería, nada, <risa> no, nada. No, pero
0: aparte, o sea, bueno, hay también algunas carreras que creo que te nacen, <risa> pero bueno, o sea, ¿qué? que son de mucha vocación sí. como ah, los médicos, sea, escuchar esta parte, o sea, yo te digo, yo, yo trabajo en una planta automotriz, no me gusta ese lugar de trabajo, no significa que las plantas automotrices no me gustan.
1: Claro. O sea, me di
0: cuenta que por eso podría estudiar perfectamente ingeniería. una ingeniería y sí me veo haciendo esas cosas, ¿no? Porque aparte, coordinas gente, porque aparte haces estudios de tiempos, movimientos, entregas, este, un churro de cosas, ve que sí, o sea, están súper emocionantes, ¿no? Y cambia todo de un momento a otro y tomar decisiones y, y, y luego las nuevas noticias, este, del... Pues sí, de la industria que van llegando y los paros y cómo, cómo manejan este, un cambio de ingeniería. O sea, sí está bien padre. Pero, pero en ese momento, pues pues no, o sea, no hay como... No como... hay es es claridad. Y también creo que es como una cadenita. Y te voy a decir algo. Yo creo que... Ay, no sé, esto está como muy... No es una opinión popular esto que voy a decir, pero lo que te decía... La educación o sea, está sobrevalorada. Sí, exactamente. O sea, yo... Conozco gente que por vocación es buenísimo para enseñar. O sea, mi hermano de verdad es la persona que yo creo que, bueno, ama con todo su ser. Él y su esposa son apasionados de, de la educación, entregados, se les nota, ¿sabes? O sea, de verdad, eh, autodidactas. O sea, está muy cabrón. La neta son unos güeyes tipazos, ¿no? Eh, pero también estoy convencida, por otro lado, esta es la opinión. <risa> no popular estudiar una carrera no lo es todo sí, estoy o sea mmm, hace poco hablé con un amigo eh, y me dijo así tal cual yo no estudié nada y soy mucho mejor así me lo dijo tal cual que muchos de los güeyes con los que yo estudié tengo un trabajo tuve trabajos mucho mejor oportunidades mucho mejores eh, emprendí soy mucho más capaz o sea o más inteligente para hacer más cosas aunque no haya ido a la universidad, mm -hmm. y él me dijo así tal cual, la universidad te sirve porque te ayuda a hacer conexiones muy importantes después, que tampoco es se lo compro, no, no, sí no, pero de. sí es parte, o sea, porque si te fijas son los grupitos que se siguen juntando, que después se asocian, que después te conectan con alguien más, o sea, es networking, nada más, lo que yo sí creo que te da la universidad es como, te pule un poquito ciertas habilidades, ¿Sabes? O sea, te empiezas a hacer que tengas algunos hábitos en cuanto al tiempo, la organización, entregas, cosas que te van a servir que son básicos ya cuando tienes un trabajo. Pero sí creo que no lo es todo. Por ejemplo, una carrera de doctor. O sea, sí creo que sí es necesaria una carrera. Las ¿no? carreras
1: de vocación ajá, son indispensables, ajá. pero es bien importante. Sí. Si tú quieres ser maestro de tu vocación, necesitas estudiar si quieres ser doctor, si quieres ser abogado. Todo lo que necesitas, este esta, estas credenciales para ejercer, son indispensables, ¿no? Para ser abogado, para ser um, contador, son, y son licenciaturas que sí eh, son de vocación. Y, y la gente que conocemos, y creo que coincidimos, que se dedican a eso, uh -huh. eh, no lo cambiarían por nada, a veces lo hacen de manera... Uh -huh. No gratis, pero sí, como se dedican a eso y lo, es que lo les aman. les apasiona, lo, o sea, o sea literal sí. viven
0: para eso. Y ser médico,
1: obviamente, yo creo, lo respeto muchísimo, es una sí. vocación súper difícil, son súper entregados, y qué miedo ser doctor para mí, pero <risa> sí, bueno, sí. esa soy yo. Pero sí, sí creo que hay como un error, como el mismo que de cuando te hacen este sí, estudio, el diagnóstico. ¿no? El diagnóstico es el mismo error. Y yo lo veo mucho en, en mi área de trabajo y conozco muchísima gente que ha tenido esta crisis, ¿no? Luego hay, hay chavitos que se acercan conmigo hoy. Oye, es que yo quiero viajar y voy a estudiar turismo de negocios. No, eso no es. O sea, yo conozco bloggers que se fueron con cinco pesos y viajan por uh -huh. el mundo y ahorita se dedican a ser bloggers de viajes. Y luego les preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para viajar y ganar dinero? Entonces, es que tendrías que volver a nacer como ellos, hacer su personalidad porque son su marca. Y... Mi punto aquí es que no puedes estudiar para ser otra persona, no sé, si sí, esa es una parte, y no puedes estudiar para emprender, y esta es una crítica que yo tengo muchísimo y lo he visto, ese error lo cometen mucho, ahorita está muy de moda una carrera que se llama creación de empresas y emprendimientos, algo así, entonces... Muchos chavitos se meten a esta licenciatura con el afán de emprender. No, es que quiero hacer mi propia empresa y voy a aprender a hacer mi propia empresa. Y cuando tú ves, yo lo he visto mucho, yo trabajo con muchísima gente emprendedora, yo emprendí. Y cuando le preguntas a cada persona, son casos bien particulares, hicieron muchas cosas y nunca tuvieron que ver los estudios. Nunca tuvieron que ver los estudios. Yo conozco mucha gente que estudia una licenciatura y se dedica a otra cosa completamente, pero... Los estudios hacen como que lo que hacen es detonar esa creatividad. Te sí. dan herramientas, te dan una madurez sí sirven, pero no te garantizan que vayas a emprender. Tú puedes sacar 10 en todas tus, tus materias y graduarte. Ay, no, pero no, eso no garantiza. No nada. sirve de nada. La, verdad, de la neta es que no, güey. No, sea... no, no, no quiero demeritar la educación, pero no es el peso completo
0: para que tú hagas dinero. Yo creo que para debería cambiar. la educación cambiar o,
1: sí. o... evolucionar.
0: Ajá, sí. ajustarse a algo como más real, ¿no? Porque Salir. cuando sales de la carrera, a mí me pasó, tú llegas muy chingo porque ya tienes tu título <risa> y ya sabes hacer todo, ¿no? Entonces, tengo los libros, tengo las tablas y cuando te piden algo o, oh, o sea, no tienes el criterio para tomar una decisión, tu conocimiento es mínimo en comparación a lo que se está viviendo el día a día porque, seamos honestos, las industrias van cambiando. O sea, todo está... Y ahorita está cambiando al mil. O sea, cada segundo todo es diferente, ¿no? Está evolucionando de una manera como muy rápida. Uh -huh. Ya no es como antes que iba paso a paso. Ahorita está, o sea, horriblemente rápido. Entonces, o cambias y evolucionas o te quedas ahí, ¿no? Entonces, creo que las carreras... O sea, desconozco actualmente qué, qué programas o qué planes allá. O sea, sí he visto que hay cambios, pero, pero sí me parece que deberían de aterrizar las cosas y mandar gente o egresados mucho más preparados en cuanto a, lo, a expectativas realistas. Sí, expectativas realistas de, de cómo es un ambiente laboral, porque no es como todo amor y felicidad. O sea, no es así. Hay muchos altibajos. Eh, hay que saber tomar decisiones de cuándo estar en una empresa, cuándo retirarte, cuándo poder emprender. ¿Cuándo escuchar el llamado de lo que más te gusta hacer para ser éxito? Porque el éxito no solo es el dinero, el éxito también es estar bien en paz contigo mismo haciendo algo que te gusta.
1: Uh
0: -huh. y, y si de eso puedes crecer, o sea, pues, hay gente que toda su vida está en un trabajo y, le, y es feliz, uh -huh. está comprometida y también es válido. O sea, para mí eso es éxito, ¿sabes? No importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria. Entonces, tiene mucho más que ver para mí con el hecho de trascender en algo como el, el trabajo, ¿no? Y la experiencia que vas ganando, o sea, de verdad, eh, nadie te prepara para tomar ciertas cosas, responsabilidades, para enfrentar situaciones que de verdad, en una empresa real ya estás hablando de dinero real, no es como la escuelita que estás haciendo cálculos y que más o menos, o sea, ahí sí se pierde dinero, y mucho dinero,
1: o sea, ahí sí hay
0: consecuencias, entonces, sí está como cañón y sí creo también porque he conocido muchas personas que no tienen carrera que son autodidactas y son mucho mejores que personas que han ido a la universidad. Conozco una chava que aprendió a pintar, ella sola, y ahorita está en Nueva York. Se fue, ahorró, ha estado en miles de trabajos y ahorita ella pinta, vende sus cuadros, va, viene, o sea, y ella aprendió sola, literal, de estar practicando. Dijo, esto es lo que a mí me nace, ella y el arte son uno mismo, entonces qué chingón que logró hacerlo sin ayuda de nadie más, ¿sabes? Se lo propuso, lo hizo, seguro le costó un huevo y muchas horas de práctica, pero también es posible tener una buena educación de manera autodidacta. Sí. Porque además, o sea, sí tenemos la guía y la referencia de estos autores muy reconocidos con un impacto muy importante globalmente en la historia, o sea, de sus enseñanzas, de lo que han aplicado. Pero hoy por hoy, pues yo también puedo hacer un artículo, un ensayo y decir que fui a no sé cuál universidad y ya alguien se va a regir por eso, ¿no? O sea, y si tengo credibilidad, pues chingón y ya estoy metiendo mi cuchara donde a lo mejor ni debo. Entonces, no todo está escrito en piedra y no, no tienes que estar de acuerdo con todas las ideas. Siempre hay que cuestionar, inclusive las ideas más brillantes. ¿Qué tal que a mí no funciona Esta semana me compartieron un post que decía todo mundo está obsesionado con salir de la zona de confort. Pero no tiene nada de malo estar en la zona de confort. Si sí, esa zona de confort te hace crecer. Como, por ejemplo, estás bien en tus relaciones familiares. Esa es una zona de confort.
1: Sí, claro.
0: Entonces, y sí, todo el mundo te vende como, sal de ahí. O sea, no siempre es la solución, ¿sabes? No todo te tiene que checar igual que a los demás.
1: Sí, pero es bien difícil tomar sí. esas decisiones. Por sí. ejemplo, para yo, yo animarme a emprender, pues me tuve que correr del trabajo. <risa> Sí, digo, y, y ya no te queda de otra, yo yo sabía, de, cuando me a mí me corrieron, yo sabía que, que ya no iba a volver a pedir trabajo en una empresa, o sea, eso yo ya sabía, no, no, no podía, no tengo la, la, la forma de quedarme callada para mantenerme en una empresa, fue uno de los motivos por los cuales salí, y luego… Eh, ya les puedo hablar, esto pasó hace 15 años, bueno, más o menos como 13, 14 años que, que me corrieron y que yo empecé mi empresa, entonces ya les puedo hablar de cómo vas desarrollando este criterio, este aprendizaje y todo, y sí hay como varios puntos bien importantes de lo que sí. acabas de decir, y algo que a mí me queda bien claro es que no puedes aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada, y cada que alguien se acerca a mí a decirme, Alguien que tiene atorado, y lo digo así con el respeto, que se merecen esas personas que opinan, de 30 años en un trabajo y viene a decirme cómo manejar mi empresa, sí. es así de, es que pues, tú sabes lo que pasa en esa empresa y todo, y tú te desentiendes, porque ya cuando tienes la responsabilidad...
0: Lo arreglas porque lo arreglas. En, ...de ¿no?
1: tu emprendimiento, y te cuesta dinero a ti, no le cuesta a la empresa, te cuesta dinero a ti, uh -huh. y eres responsable, por ejemplo yo... Tengo muchísima responsabilidad, porque aunque es un, event un trabajo muy noble de carteles los Eventos, tengo la responsabilidad, yo le doy de comer a la gente. Entonces, si algo sale mal ahí, uh -huh. no es nada más que me va a costar dinero, o sea, me puede costar muchísimo. Y esa presión <coughs> no viene en los libros,
0: y no hay una solución que venga en los ah, libros. No, porque en el trabajo, pues, tú cumples un horario y dices, bueno, al final del día... Sé que alguien más arriba sí si
1: te van a correr la, la cargas, cuerda, alguien,
0: no alguien más lo va a resolver También, ¿sabes? o sea que alguien más va a resolver no las cosas mismo. no toda la gente es así pero sí mucha gente vale madre por qué porque no no es su dinero el que está en juego es mm. totalmente eso es no bien, bien entonces o sea yo sí creo que es bien importante tomarse el tiempo y darle la importancia a escoger la carrera o la profesión o el emprendimiento donde te quieras dedicar y bien importante darle tiempo.
1: Pero nunca no con nada. Y, y
0: paciencia. Ah, sí, totalmente ¿También si la vida te llama a otro lado y, y, y equivocarte. O sea, decir... Es súper válido decir, por ejemplo, pues escogí esto, pero ya me di cuenta que puedo escoger otra cosa. Y me gusta más, ¿no? Y no importa si tienes 20, 30, 40 años. O sea, ningún momento es tarde como para hacer las cosas. Entonces, si yo hubiera tenido la opción en ese momento, a lo mejor sí me hubiera tomado un año para poder identificar que era lo que a mí me llenaba? Uh
1: -huh.
0: O sea, y hoy por hoy no hay como los mega arrepentimientos, pero es como, bueno, sí hubiera podido ir por otro camino, ¿no? Y a lo mejor seguramente hubiera terminado con una maestría o con un diploma, o sea, algo así, o sea, que estuviera relacionado, porque no me desagrada del todo. Pero sí es bien importante como, como no tomar una decisión, porque es, al final es como la decisión de con quién vas a estar toda la vida, ¿no? Eh, que igual también puede cambiar de un día para otro, o sea, no por muy casados, por muy lo que sea, las situaciones de la vida pueden cambiar. Igual la carrera te puede gustar, hoy, mañana no te puede gustar, pero entre más tiempo le dediques y te escuches a ti mismo, creo que vas a tomar una decisión más acertada. Y dejando fuera las presiones que hay de las personas por estudiar ciertas cosas, porque también hay familias donde está muy marcada la tendencia de una carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. Híjole, es que tenemos una empresa familiar y te tienes que dedicar a eso porque ya te toca. O, híjole, es que todos en la, en la, en la casa estudiaron para ser médicos, estudiaron para ser abogados. Sí, sí, te acuerdas que estaba de moda eso de todos van a ser abogados. Toda la familia de abogados. Uh -huh. Y no necesariamente, cada quien tiene un camino. Y es importante porque luego vienen crisis existenciales sobre la vida, ¿no? Buenas noches, aquí estoy. <risa> Pero... Eh, Incluso hoy puedo tomarme el tiempo para decidir hacia dónde quiero mover mi carrera, mi vida, las cosas, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, lo importante es no quedarte estancado. Pero si lo hubiera hecho con el tiempo, a tiempo, o sea, más bien el timing correcto, estoy segura que hubiera aprovechado diferente el tiempo. A lo mejor no es que el resultado ahora es malo, sino que el tiempo hubiera sido aprovechado de manera diferente. Por eso sí me parece importante como investigar, no solamente... Quedarme con lo que me dicen en las universidades o, o, sí, en, de la verdad, o en una película, o, o sea, porque, pues no, o sea, conocer de verdad gente que ya se desenvuelve en el medio, tomarse tiempo para ir o a sea, visitar empresas, eh, pedir citas con personas. Yo estoy segura que muchas de las personas, o sea, sí estarían dispuestas a hacerlo porque todos hemos pasado por ahí y todos mm -hmm. entendemos qué difícil es. Es una decisión que te va a cambiar la vida, literal. O sea, porque o te va a gustar o la vas a
1: amar o la vas a odiar. Sí, ¿Sabe? fíjate que yo hago eso cuando llega, a mí me llegan muchos practicantes y mucha gente haciendo servicio y todo, y la verdad casi nunca han acabado su servicio porque decide, o sea, ya cuando les digo lo que es en realidad dedicarte a hacer eventos, les digo, mira, si tú te imaginas que vas a ir al mercado en San Miguel de Allende con un sombrero, escoger flor por flor y quitar los pétalos que no están, llegar, hacer la historia en Instagram, Ajá. si tú crees que ¿En eso de que es de que eventos, <ríe> olvídalo, estás perdido, no es, es lo que menos haces, es parte de, pero ya cuando les digo lo que realmente viene, los problemas, el manejo de, de, del estrés, es muchísima presión, pierdes todo tipo de vida social, o sea, ya cuando les empiezo a desglosar lo que realmente hacemos, haces
0: eventos sociales para otros, tu vida social desaparece. Desaparecen.
1: Aborreces todas las bodas cuando eres invitado. Cuando trabajas es diferente, pero cuando eres invitado, no sé qué pasa que terminas en la cocina siempre. Este, <risa> es, es, es algo bien chistoso, pero bueno, no es el tema. El punto es que no es así de romántico. Yo sí quiero hacer énfasis en eso. Sí, no es totalmente. así de romántico. Necesitas saber realmente a qué se dedica la persona a, a la que estás siguiendo o lo que te quieres dedicar. Por ejemplo, ahorita está muy de moda los bloggers de viajes, ¿no? Y les preguntan, oye, es que yo quiero saber lo que tú y todo. Si te pones a pensar realmente lo que hay detrás de ese viaje que está apareciendo ahí, es muchísimo trabajo de edición, está padre el trabajo, pero no es hacer un trabajo. Y no, no se dedican a tu cristal. ¿Estás de acuerdo? Ajá, la creación de contenido es súper complicada. Entonces, es no es así de romántico como se ve, no es así como sale, para poder lograr lo que es, tú estás viendo en las redes, es, es muchísimo trabajo, no es nada más, no es como ir de vacaciones. Sí,
0: Entonces, totalmente. Tienes
1: que saber realmente, ahorita se me viene mucho a la mente porque está de moda, pero cualquier otra cosa, yo puedo hablar de los eventos, no es así de romántico como te imaginas, no. estar con tu tablita, que no sirve para nada, estar con tu tablita y gritándole a la gente, ya es hora de servir la cena, ya es hora de mensaje, no es así. Entonces, necesitas saber bien antes de sí. dedicarte a... No pasa nada si te dedicas a otra cosa. Yo estudié comunicación esperando hacer cine. <risa> y, y, y todo cambió, la vida me llevó a otro lado. Eh, realmente no me causa estrés ni frustración no haberlo hecho, porque no era mi pasión, fue algo que caché en una plática de pasillo y se me hizo bien interesante. Me metí mucho, y estudié muchísimo cine, apreciación del arte, apreciación cinematográfica, me metí a diplomados crítica al cine, bueno, edición, tomé talleres, así todo, me encanta la creación de contenido, no es mi talento, pero sí me sirvió de algo, porque eventualmente, y es algo bien padre, cuando dejas que la vida te lleve, agarras esas herramientas es y que te todo suma. de
0: algo, al final de... todo, todo suma, ¿sabes? O sea, más bien es cómo ves las cosas eh, y ver la oportunidad, o sea, a mí sí me gustaría que la, no sé cómo es ahora, pero los orientadores vocacionales uh -huh. pusieran una atención mayor y más real, o sea, porque ves que, que en las carreras luego hay como clases filtro para que la gente se dé debajo, porque son como... para uh -huh. ver si de verdad te gusta la carrera, para ver, o sea, qué onda. Creo que eso de, debiera de ser como previo, o sea... como ¿Durante la
1: preparatoria? Lo
0: quizá, mejor. ajá, quizá, no sé. o sea, porque la verdad haces un esfuerzo bien grande por ir a la universidad la mayoría de las personas no o sea, Como yo, para que te pongas un o sea, ajá, ajá exactamente y y entiendo el punto de algunos profesores de, de es que si no le gusta pues que se vaya ahorita no pero güey también ¿qué haces para que sí le guste qué haces para mostrarle lo chingón que es a pesar de las dificultades, porque hay dificultades ahí en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, no me ha tocado conocer algún este, orientador vocacional así muy chingón, ¿no? A lo mejor seguro hay, ¿no? Pero, pero sí estaría padre que hubiera como más herramientas de uno, lo que pasa en el mercado, cómo están lo, los tabuladores de sueldos y salarios en el mercado, cómo es entrar a en una vida laboral o sea cuál es la diferencia porque todo el mundo comenta pero no hay como algo muy claro ¿sabes?
1: No eso es lo O claro qué que es esperar verdad. o
0: sea hay cosas hay trámites que tienes que hacer que nadie te avisa <risa> este o qué es importante o qué te va a dar un plus en comparación a otros candidatos o sea no sé prepararnos para esas cosas mm
1: -hmm. inclusive
0: para, para cuando vas a emprender güey pues ponte a leer agarrar el gusto a la lectura porque va a haber miles de cosas que vas a encontrar y tienes que usar tu criterio como para poder determinar lo que te funciona a ti. O puede haber un artículo muy bueno, pero si a mí no me late y a mí no hago clic con eso, pues lo voy a desechar, ¿no? Entonces sí es muy bien interesante y ojalá que la gente que esté haciendo lo que sí ama y apasiona así en la vida y que hayan hecho una elección muy chingona y los que no, que hayan cambiado. Yo sí conozco el caso de una persona que estudió una cosa, pero apasionaba otra y estudió otra carrera. Sí, sí Y yo no sí, es muy parte. feliz ahora, ¿no? Eh, y al final del día, por ejemplo, yo en mi caso no hago directamente lo que estudié pero sí tengo alguna o sea, sí hay un campo de acción en lo que estoy haciendo, no de manera directa pero al final del día es como el, mi cliente interno son las personas de uh -huh. la empresa, no directamente o sea, los clientes de la empresa sino los empleados de la empresa entonces al final del día sí aplicas la información con la que estudiaste porque sí es una parte del... Programa, si lo quieres llamar así, pero no es todo, o sea, si yo hubiera sabido, a lo mejor hubiera tomado alguna especialización o algo, porque la mercadotecnia es mucho más que hacer publicidad nada más, o sea, sí tiene un campo de acción muy grande, ¿no? Y, y no sé, para mí, al final del día, como sea que pasen las cosas, lo importante no es ir a una universidad, estudiar una carrera, si lo hacen está bien, o sea, tampoco estoy en contra de esa información, eh... Si lo quieres hacer por tu cuenta, si lo quieres hacer acompañado, si lo quieres hacer en otro lugar o, o fuera de los métodos tradicionales, es súper válido. La clave para mí es, es la educación y cómo esa educación te va a ayudar a cuestionarte, a crear criterios diferentes, a poder establecer líneas nuevas o patrones distintos y maneras nuevas al final del día de resolver lo que a lo mejor ya está establecido porque nada está escrito en piedra, ¿sabes? No sabemos si podemos descubrir el hilo, el hilo negro de las cosas y sí creo de verdad que la educación es la clave de todo. O sea, no creo la violencia, creo en la educación que puede resolver todos los problemas que tenemos.
1: Sí, eh, de hecho el punto de la crítica que hacíamos de la educación y de todo esto mm -hmm. tiene que ver con eso porque creo yo que la educación es algo muy intangible que sí te hace más listo, que sí te prepara, que sí te da herramientas, pero no las puedes identificar tan puntualmente. Entonces cuando ya sales al mundo y desarrollas criterio y estás en la experiencia, estás en todo, agarras estas herramientas, todo este conocimiento que traes, y ya tú lo vas, vas creando cosas nuevas, vas aplicando cosas nuevas, ya, ya depende mucho de tu personalidad, de todo, cómo usas todo eso, te haces más creativo, implementas soluciones, ya en la vida sabes cómo lo... Lo, lo aplicas y entonces esta idea de te tienes que dedicar a lo que estudiaste al final te va a servir lo que estudiaste te va a servir para algo y a lo mejor no, no termina siendo como lo pensaste pero sí te sirve, la educación es básica, no decimos que no haya que estudiar pero hay que quitar la idea romántica del estudio, que ya habíamos hablado de esto ¿no? pero sí si hay que quitar la idea romántica de, de voy a estudiar para tal cosa y es lo único que va a hacer el resto de mi vida y, y ya, si no lo hago, va a ser un fracaso. Eso es lo que yo no, no sí, creo. Y tirar
0: los mitos de que un título una carrera te da te el pase directo al éxito. No. O sea, la verdad es que creo que no. Éxito es poder tener educación continua de la manera que tú decides hacerlo. Eh, el objetivo creo es tomar mejores decisiones en cuanto a tu futuro, es tu vida, tu futuro, nadie va a vivir tu vida por ti. Entonces tienes todo el derecho a hacer y deshacer, a cambiar cuando tú decidas de camino. Y empezar mil y un veces si sí es necesario, pero está padre. Y sigan preparándose, sigan buscando, cuestionando y siendo inquietos intelectualmente, ¿sabes? Me agrada esa parte y para poder tener mejores criterios. Espero que esta información eh, les sirva muchísimo, y si hay alguien del otro lado, que nosotros estamos viéndolo del lado de estudiantes como ya trabajando, si hay de la parte de algún docente que pues conozcan o, o podemos entrevistar o algo, porque también me imagino que el punto del otro lado es totalmente diferente, hay cosas que no entendemos porque no las hemos vivido del otro uh -huh. lado, ¿no? Entonces estaría padre.
1: Sí, también, nosotros vivimos esto hace Ajá. 17, 18 años que tuvimos que decidir, <risa> hace mucho tiempo, y el mundo es otro, es definitivo, no, no sí. todo cambió, no es lo mismo, entonces sí, también nos gustaría conocer cómo se hacen las cosas ahora, pero también nuestra experiencia cuenta de algo porque ya pasó bastante tiempo, entonces como que es esta, la forma de, de vivir es como pues no lineal, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Todo, todo el aprendizaje viene por todos lados y, y de eso se trata, como que de sumar y creo que nos gustaría conocer la, la otra o este, visión. Sigamos y, curiosos para, para. seguir progresando. Buenas noches. <risa> Bye.
0: Bye.